0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und treffe heute endlich Volker Sommer. Er ist unendlich viel unterwegs zwischen den verschiedenen Forschungsstationen auf der ganzen Welt, auf denen beobachtet er mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Affen. Die Primaten sind seine Welt. Zählt man alle Tage und Wochen und Monate zusammen, die er Zeitlebensaffen beobachtet hat, kommt man auf etwa 15 Jahre. Wir treffen uns jetzt in Berlin, im Naturkundemuseum. Es ist proppenvoll. Warum haben Sie sich denn entschieden, ins Naturkundemuseum mit mir zu gehen und nicht in den Zoo?
1: Da sind die Affen wenigstens schon tot, während sie im Zoo dummerweise oft ein sehr langes Leben noch vor sich haben. Und das ist gewiss kein schönes. Naja, mittlerweile, das ist vielleicht so seit 15 Jahren so, denke ich, verschärft darüber nach, wie man sich eigentlich fühlt, wenn man so sein ganzes Leben lang eingesperrt ist. Und da ich ja im sogenannten Freiland das Verhalten und die Ökologie von Primaten erforsche, gibt es da selbstverständlich schon eine Spannung, die auch in meiner Arbeit angelegt ist, weil ich eben sehe, wie reich das Leben sein kann wenn ein Organismus gezwungen ist, sich wirklich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Und selbstverständlich ist das nicht immer ein Zuckerlecken, weil ich kann ja da auch gefressen werden von irgendwelchen Raubtieren und es gibt schlechtes Wetter und ich kann, was viele Leute nicht wissen, auch als Affe aus dem Baum fallen und mir das Knick brechen. Aber dieses reiche Leben, glaube ich, würden Makaken und Mantelaffen und Lemuren doch sehr einem Leben vorziehen, wo sie eben von morgens bis abends eigentlich nichts anderes haben als Langeweile und ihre Fortpflanzungspartner zugewiesen bekommen von irgendwelchen netten Menschen, die dann noch erzählen, dass das Ganze dem Artenschutz dient. Das sind dann ja Einzelwesen, also Personen, die ihren eigenen Körper haben, die nun herhalten müssen als angebliche Botschafter für irgendwelche obskuren Ziele wie Naturschutz. Und das erscheint mir ethisch nicht vertretbar.
0: Und wenn Sie in der freien Wildbahn forschen, was ist da Ihr Hauptaugenmerk und Ihre Hauptfrage an die Affen, die Sie beobachten?
1: Als Biologen interessieren wir uns ja im Wesentlichen für die Frage der Evolution. Also wie hat sich durch die verschiedenen Zwänge, Chancen, Möglichkeiten, die in einem Lebensraum sind, das Leben entfaltet? Und ich bin evolutionärer Anthropologe, also eigentlich ein, jemand, der ganz menschenbezogen, ganz ichbezogen sich interessiert für Natur. Und die Anthropologie, die ich betreibe, ist eine biologische Anthropologie. Ich versuche also zu verstehen, woher unser Körperbau kommt, unser Verhalten, vielleicht auch unser Denken. Und das führe ich zurück auf unsere Evolutionsgeschichte als Primat. Also Primaten sind ja diese Gruppe von Säugetieren, zu denen wir Menschen auch gehören. Vor vier, fünf Millionen Jahren, da gab es noch keine Menschen. Da gab es auch noch keine, die mit uns heute am nächsten verwandt sind, Schimpansen und Bonobos, sondern es gab gemeinsame Vorfahren. Und die hatten nun auch wieder weitere Vorfahren, von denen sie sich her entwickelt haben. Die Geschichte der Primaten beginnt eben vielleicht so vor 60, 50, 40 Millionen Jahren und erst dann, als die Dinosaurier die Erde verlassen hatten, haben sich diese Säugetiere entwickeln und ausbreiten können. Einfach auch deshalb, weil dort dann sozusagen mittlerweile genügend Platz war. Die Dinosaurier. Waren ja oft abhängig von der Außentemperatur, waren also nicht in der Lage, die Körpertemperatur selbst zu regulieren, während die frühen Primaten das konnten und deshalb eben auch speziell die Chance hatten, nachts aktiv zu sein, wenn es zum Beispiel auch äh, kühler ist. Und von diesen ursprünglich nachtaktiven Formen, die wohl sehr versteckt zunächst lebten, hat sich dann eine Vielfalt entwickelt, die heute eigentlich am größten ist. Es gibt also so zwischen 400 und 500 Arten und Unterarten von Primaten. Wenn wir das Wort Affe benutzen, dann ist das im Deutschen halt so ein Klischee, weil als Biologen sollten wir doch versuchen, da zu unterscheiden. Wir haben im Deutschen dann drei Begriffe, die diese Ordnung der Säugetiere einigermaßen plastisch so vor Augen gestellt einteilen kann. Das eine ist das schöne Wort Halbaffe, dann gibt es das Wort Tieraffe und dann gibt es das Wort Menschenaffe. Dies sind allerdings keine zoologischen Beschreibungen, die wirklich die Abstammung reflektieren würden. Zu den Halbaffen zählen drei Gruppen. Das sind die Lemuren, auf die Insel Madagaskar beschränkt. Dann die lori dazu gehören die Loris und die Galagos, die in Asien und Afrika leben. Und die Koboldmakis oder Tarsier, die in Südostasien leben. Die werden zusammengefasst als Halbaffen. Das sind hunderte von verschiedenen Arten, die oft gar nicht so aussehen, wie wir uns vorstellen vorstellen, also so ein bisschen menschenähnlich mit einem langen Schwanz. Die sehen eher wirklich sehr koboldhaftig aus, so ein bisschen wie Gnome, wie ganz seltsam konstruierte Tiere. Zum Beispiel das Fingertier, was aussieht, als hätte sich das irgendjemand wirklich ausgedacht mit diesem seltsamen Haarkleid und diesem seltsamen Finger, mit dem das Fingertier nach Insekten sucht im Holz. Jedenfalls diese drei Gruppen von Lemuren, Loriartigen und Tarsiern werden als Halbaffen bezeichnet. Aber das verkennt, dass diese Tarsier eigentlich eher verwandt sind mit den Tieraffen, mit dieser anderen Zwischengruppe. Der Begriff Tieraffe wurde eingeführt, weil wir eben auch den Begriff Menschenaffe noch haben. Und da sind dann die drin, die uns wirklich ziemlich ähnlich sehen, also Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang-Utans und auch ein bisschen abseits von der Entwicklung die Gibbons, diese schwinghangelnden Menschenaffen in Südasien. Und wenn wir jetzt mal den Begriff Menschenaffen nehmen, das ist eigentlich der einzig korrekte zoologische Ausdruck, weil zu den Menschenaffen werden wirklich nur jene gezählt, die sich als eigenständiger Ast einmal abgespalten haben von allen anderen Primaten. Und bei den Tieraffen, da ist das eben nicht so, zu den Tieraffen müsste man auch noch diese Halbaffenformen zählen, die die Tarsier sind oder die Koboldmarkis. Und weil das Ganze dann so ein bisschen kompliziert ist, ist es zoologisch korrekter, die Primaten in zwei große Lager einzuteilen. Nämlich einmal in die sogenannten Feuchtnasenprimaten und auf der anderen Seite die Trockennasenprimaten. Hm, wieso das? Also, zu den Feuchtnasenprimaten zählen die Lemuren und die Loriartigen, weil bei denen ist, um es vereinfacht auszudrücken, der Bereich um die Nasenlöcher und die Oberlippe immer von so einer feuchten Membran so ein bisschen schimmernd überzogen. Und das ermöglicht, diesen Tieren besonders gut riechen zu können. Das ist so ähnlich wie bei Hunden, die ja auch eine feuchte Nase haben, weil dann die Moleküle besser hängen bleiben. Die anderen Primaten, die Trockennasenprimaten, denen fehlt dieses sogenannte Rhinarium. Also Rhinoceros, da steckt das Wort Nase drin. Das Rhinarium ist halt diese feuchte Gegend um den Eingang der Nase herum. Und diese anderen Primaten verlassen sich nicht so sehr auf ihren Geruchssinn, sondern sind vereinfacht ausgedrückt eher Augentiere. Die sind auch oft nicht nachtaktiv. De facto ist es so, dass es außer den es nur eine einzige Affengruppe gibt, nämlich die sogenannten Nachtaffen in Südamerika, die nachtaktiv sind. Ansonsten sind sämtliche Affen bzw. Trockennasen-Primaten tagaktiv. Und deshalb ist es natürlich relativ trivial, dass man am Tag besser sehen kann und äh, sich eher auf die Augen verlässt als auf die Nase.
0: Sollen wir einmal zu den Mineralien wir gehen? Ja, gehen wir gehen mal
1: zu den Mineralien. Da sitzt ein Galago hier oben rechts, ein Fettschwanz-Galago. Der kleine
0: braun geschickte. Ja, ja,
1: warum er jetzt gerade hier sitzt, weiß ich auch nicht.
0: Meine, warum er in dieser Gruppe
1: ist? Ja, der ist wohl in der Gruppe der Säugetiere soll das hier irgendwie verkörpern. Da links ist auch so ein armer Schimpanse, der mal irgendwann erschossen wurde in Afrika, wie der Galago natürlich auch. In diesem Buch, was ich ja für den Verlag Mattis und Seitz geschrieben habe, kommen die Menschenaffen nur ganz am Rande, beziehungsweise gar nicht vor. Also es ist kein Buch, in dem ich viel erfahren kann über Schimpansen, Gorillas, Orangutans, utans Bonobos, weil es mir wichtig war, die weniger prominenten Primaten so ein bisschen ins Scheinwerferlicht zu rücken. Und vor allen Dingen eben auch Formen von denen, die allermeisten gar nicht wissen, dass es die gibt oder dass sie eben auch zu den Primaten gehören. Manche sehen ja auch gar nicht so aus. Also hier in diesem Schaukasten da oben, da ist so ein, so ein kleiner Lori. Da würde man auch gar nicht unbedingt denken, das ist vielleicht ein Plüschtier. Aber dass es ein Affe wäre, so schnell kommt man da gar nicht drauf. Und da rechts der, dieser Galago mit seinem langen Schwanz, würde man vielleicht auch denken, das ist ein Eichhörnchen oder sowas. Aber das sind eben alles Angehörige der Primaten. Was ganz interessant ist, wenn wir uns die angucken, da sind die Augen nach vorne gerichtet. Darunter ist ja so ein Hase, da sind die Augen an der Seite. Und wenn die Augen nach vorne gerichtet sind, dann bedeutet das, dass sich die Gesichtsfelder überlappen können. Das können wir schön überprüfen, wenn wir ein Auge zumachen, dann wird ja das, was uns vor Augen steht, von einer dreidimensionalen Wahrnehmung rausgeklingt und es ist dann nur noch so zweidimensional. Und wenn die Augen nach vorne gerichtet sind, dann ist es eine Anpassung an das Navigieren in dem dreidimensionellen Raum des Geästes. Und insofern kann ich, ohne dass ich die Tiere überhaupt sehe, wie sie sich verhalten, sondern einfach in so einem Schaukasten, kann ich in der Regel sehr viel schon über das damit verbundene Verhalten aussagen. Also so ein Hase zum Beispiel, der die Augen an der Seite hat, die leben eher in einer zweidimensionalen Welt, weil sie sich auf dem Boden fortbewegen und haben etwas davon, wenn sie so eine Art Rundumblick haben. Und das Wandern der Augen nach vorne ist eben eine Anpassung gewesen, die den Affen, den Primaten, ermöglicht hat, im Geäst ihr Leben zu gestalten.
0: Hier oben, da sitzt doch auch noch einer, oder?
1: Ja, ganz oben links, diese Wirklich seltsame Gestalt mit einem roten Gesicht und so lange zottelige Haare. Das ist ein sogenannter Uakari aus Südamerika, der mit einem ziemlich grimmigen Blick hier runterschaut. Blick
0: Obwohl man sie jetzt nicht auf den ersten Blick als Affe erkennen würde, was macht sie zum Primaten?
1: Ja, das Problem ist eben, dass es gar nicht so einfach ist, die auf den ersten Blick als Primaten bzw. Affen zu erkennen weil es kein einziges Merkmal gibt, das Primaten von allen anderen Säugetieren unterscheidet. Primaten haben eine lange Evolutionsgeschichte hinter sich und haben deshalb sehr viele Spezialmerkmale entwickelt, sodass es nicht möglich ist, aufgrund eines einzelnen Merkmals immer gleich zu sagen, ach, schau, das ist ein Primat. Die Primaten sind so eine Art Mosaik geworden, wo es die unterschiedlichsten Spezialisierungen gibt, die eben dazu führen, dass wenn man sie so nebeneinander stellt, man sagen würde, meine Güte, die gehören bestimmt zu ganz verschiedensten Gruppen. Also im Extrem ist das schon bei der Größe der Fall. Da gibt es eben diese kleinen auf Madagaskar lebenden Maki's, die auch Mausmarkis heißen. Die sind genauso groß wie da unten in diesem Schaukasten eine Maus, äh, wiegen vielleicht 30 Gramm. Die könnte man also in einem Kompaktbrief verschicken. Und auf der anderen Seite hier in diesem Naturkundemuseum ist ja auch dieser sogenannte Bobby ausgestellt, eben ein Gorilla, der wiegt dann 220 Kilogramm oder so. Das heißt, aufgrund der Größe würde man schon Probleme haben und sagen, also mh, wieso gehören denn die zusammen? Was als am meisten noch gemeinsames Merkmal vorhanden ist, aber das wird eben auch mit anderen Formen geteilt, ist die fünfstrahlige Extremität. Das heißt, es gibt an den Händen und Füßen fünf Abzweigungen. Die sind aber auch je nach Lebensweise ganz stark abgewandelt bei vielen baumlebenden Arten fehlt zum Beispiel der Daumen. Das könnte sein, dass das damit zu tun hat, dass wenn man sich so durch die Äste schwingt, dass dann es besser ist, wenn man keinen Daumen hat, weil dann bleibt man da nicht dran hängen, wenn man da so schwingt. Und dann gibt es dann die Greiffüße, dass ich also mit meinen Füßen wirklich im Grunde auch einen Apfel essen kann. Äh, während bei uns Menschen dann das andere Extrem ist, dass eben die Füße zu einem Standfuß geworden sind mit relativ kurzen Zehen vorne, weil ich dadurch besser zu Fuß unterwegs bin. Und insofern ist auch die fünfstrahlige Extremität, das lateinische Wort heißt Pentadactyli, kein Merkmal, was auf jeden Fall alle Primaten ganz augenfällig äh, als solche ausweist. Das Nächste, was dann eben vorhanden ist bei allen, sind eben die beiden Augen, die in den allermeisten Fällen ganz stark nach vorne zeigen. Das gibt es aber nun auch wieder bei anderen baumlebenden Arten. Zum Beispiel hier, da ist, glaube ich, irgend so ein, so ein Waschbär oder sowas hier unten. Äh, da sind die Augen ja auch ziemlich nach vorne gerichtet, obwohl das kein Primat ist. Das heißt, da ist eine Parallelevolution eingetreten. Nee, aber hier, diese Vitrine ist halt sehr schön aufgebaut, weil das heißt halt Evolution in Aktion. Und das ist ja wirklich schon vollkommen irre.
0: Welche Vielfalt
1: da? Ja. Ist.
0: Wenn wir hier rechts rumgehen, dann ist ja, bei der Präparation sind wir jetzt, dann müsste ja auch Bobby Bitte? sein. Also die Affen, Totenschädel. Ja, ja.
1: Also hier sind halt äh, in diesem Falle vier Schädel ausgestellt. Da kann man halt noch mal sehr schön sehen, wie groß diese Augenhöhlen eigentlich sind.
0: Wir haben ganz verschiedene Gebisse, oder?
1: Und die Gebisse interessanterweise von allen dreien, die hier links sind, also Mantelpavian, Affe und grüne Meerkatze, die haben genau die gleiche sogenannte Zahnformel, die wir auch haben. Das sind da oben so zwei, also wenn man das einteilt in vier Quadranten, unser Gebiss, dann sind da jeweils von... Außen nach innen zwei Schneidezähne, dann ein Eckzahn und dann zwei Prämolaren und drei Molaren. Und das ist bei all diesen, wie man früher sagte, echten Affen der Fall, weil die recht unspezialisierte Esser sind. Die können also alle möglichen Ressourcen aus der Umwelt nutzen, indem sie eben mit den Schneidezähnen aufschneiden, mit den Eckzähnen Löcher rein tun mit den Kauzähnen hinten dann zermalen und so weiter. Das heißt, das sind recht unspezialisierte Tiere. Im Extrem gibt es dann noch mal welche, die ganz spezialisiert sind, also wie eben die südamerikanischen Krallenaffen, die ähm, sich auf den Erwerb von Baumharzen und Insekten spezialisiert haben oder wie das äh, Fingertier, das mit seinem verlängerten Finger aus äh, morschem Holz die Maden von Insekten rausholt. Und insofern ist es also ganz interessant, dass es die Spezialisten gibt und die Generalisten. Und wir gehören zusammen mit anderen Trockennasen-Primaten zu den Generalisten. Unsere Zahnformel weist eben auch uns aus als eine Tierart, die die verschiedenste Nahrung nutzen kann. Extrem wieder bei, sagen wir mal, bei nicht Primaten, bei Haien. Da gibt es halt nur Zähne, die schlingen können. Da wird dann überhaupt nicht versucht, die Nahrung vorbereitend zu bearbeiten, bevor sie dann in den magen darm kommt, sondern es wird einfach nur runtergeschlungen. Und das ist bei den meisten Affen nicht der Fall. Da wird halt schon im Mundbereich recht viel für die Verdauung getan. Einfach in dem also im einfachsten Fall, dass schon mal alles schön zerkleinert wird. Und wenn man bei den Zahnformeln bleiben will, hier rechts ist so ein ganz kleiner Schädel von einem sogenannten Totenkopfäffchen. Das ist eine Art, die in Südamerika lebt. Da ist die Zahnformel etwas anders. Das ist also nicht die gleiche wie bei den Altweltaffen. Und für die Experten, die können das dann halt entsprechend unterscheiden zwischen Altweltaffen und Neuweltaffen.
0: Und die Vielverwerter, die fressen Obst, Blätter, Fleisch, alles? Oder? Ja,
1: also die Generalisten können eigentlich fast alles, was irgendwie verdaulich ist, zu sich nehmen. Es ist allerdings so, dass sicherlich 99 Prozent aller ähm, Trockennasenaffen von dem was sie essen das ist Pflanzennahrung ähm, es gibt eine große Ausnahme das sind eben die auch zu den Trockennasen Primaten zählenden Koboldmakis, diese winzig kleinen springenden ähm, Tarsier in Südostasien mit den riesigen Augen die sind die einzigen kompletten Karnivoren unter den Primaten. Die nehmen nur tierliche Nahrung zu sich. Also das sind im Wesentlichen wirbellose Tiere, also Insekten oder Würmer oder so etwas. Und bei allen anderen besteht die Nahrung zu 99% Prozent aus Pflanzen. Also es gibt sehr viele Früchteesser, die über die Früchte den Großteil der Kalorien einwerben. Und dann gibt es aber auch welche, die sind in der Lage... Blätter besonders gut zu verdauen, das können wir ja auch. Nur müssen diese Blätter eben recht jung sein, dann haben die viel Eiweiß drin und sind auch für uns sogar noch einigermaßen verdaubar. Aber es gibt eine spezielle Gruppe unter den Trockennasenprimaten. Das sind die Folivoren oder die Blätteresser. Und die haben eine spezielle Anpassung im Magenbereich. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Kühen. Da gibt es also verschiedene Magenkammern, Vormagen und so weiter, in denen äh, Unmengen von Bakterien herumwimmeln. Und diese Bakterien spalten die Zellulose auf. Und so sind diese Affen, zu denen etwa Langurenaffen zählen oder Nasenaffen, die sind in der Lage, Blattnahrung zu nutzen. Es gibt einen interessanten Unterschied zwischen jenen Arten, die eher Allesesser sind unter den Affen und denen, die eher Blätteresser sind. Was ich esse als Primat, schlägt sich in letzter Konsequenz nieder in meinem Sozialverhalten. Wieso ist das so? Also, wir nehmen mal den Fall von denen, die äh, besonders gut Früchte verdauen können, diese Früchte sind eine Ressource, die ich mir komplett unter den Nagel reißen kann. Das heißt also, ich kann mir diese Frucht schnappen, dann kriegt mein Nachbar nichts. Das bedeutet, dass es eine ziemlich große Futterkonkurrenz gibt unter diesen Früchteessern. Und diese Futterkonkurrenz hat dazu geführt, dass ich möglichst schnell mir vieles aus meiner Umwelt unter den Nagel reiße. Und das kann ich am besten dadurch, indem ich es verstaue und später erst esse, in einer ruhigen Ecke. Und so erklärt sich das Vorhandensein von sogenannten Backentaschen bei verschiedenen Altweltaffen, speziell bei Makaken. Da wird dann das, was ich gerade jetzt als Bonanza irgendwie so finde, beim täglichen Fresswandern, stecke ich mir die Backen voll, wie so ein Hamster und verziehe mich dann in irgendeine Ecke, wo ich das in Ruhe aus meinen Backentaschen Stück für Stück zwischen die Zähne nehme und dann in den Magen befördere. Bei den Blätteressern ist es anders. Die haben im Grunde keinen Futterneid, weil es vollkommen egal ist, ob ich das eine Blatt esse oder das andere Blatt. Und außerdem gibt es jede Menge von diesen Blättern. Das erfordert allerdings, dass ich diese Blätter nutzen kann, ich muss sie ja auch äh, vor allen Dingen verdauen können. Das können zum Beispiel die äh, spezialisierten Früchteesser nicht. Bei diesen Blätteressern ist es so, dass die ein spezielles Verdauungssystem entwickelt haben, was aus verschiedenen Mägen besteht. In diesen Mägen gibt es verschiedene Kammern, die von Bakterien wimmeln. Und diese Bakterien helfen, die Zellulose aufzuspalten. Und diese Blätteresser haben deshalb ein relativ friedliches Sozialsystem, weil es sich nicht lohnt, um die Nahrung zu streiten. Bei den Früchteessern mit ihren Backentaschen ist das nicht so. Bei denen lohnt es sich sozusagen, sich zu streiten und vor allen Dingen aber auch stärker zu sein als die Nachbarn. Und so sind das relativ aggressive Gesellen. Wenn sie so unterwegs sind in Asien, da gibt es ja die berühmten Tempelaffen, da gibt es dann in der Regel so zwei Charaktere. Das eine sind die Makaken, wenn man die halt so füttert, dann reißen sie einem gleich alles aus der Hand und die am besten auch noch die Brille vom Kopf und äh, plündern gleich die Tasche aus und verziehen sich damit irgendwie oben äh, auf die Zinnen von dem Tempel. Aber es gibt eben auch die anderen, das sind jene Tempelaffen, die zu den Blätteressern zählen, im Falle eben Languren die sehr friedlich sind und ähm, einem nicht so aggressiv daherkommen. Das Interessante ist, dass die Leute, die natürlich auch oft füttern wollen mit Früchten, dass diese Blätteresser, die aber nicht verdauen können, wissen die Leute nicht und so nehmen die zwar vielleicht ein paar Früchte, beißen dann da rein und lassen die einfach liegen. Das ist dann immer sehr verblüffend, weil das oft vollkommen gute Früchte sind, die denen angeboten werden, aber die können die halt nicht verdauen.
0: Wie wird denn die Hierarchie innerhalb so einer Gruppe hergestellt? Gibt es einen Anführer in einer Affenhorde oder wie habe ich mir so eine Affenhorde vorzustellen?
1: Es gibt die unterschiedlichsten Formen des Zusammenlebens. Ich will einfach mal so die vier naja, großen Gruppen nennen. Das eine ist die Monogamie. Das wäre also das Zusammenleben von einem Männchen mit einem Weibchen. Dann gibt es bei anderen Arten die Polygynie, das wäre das Zusammenleben von einem Männchen mit vielen Weibchen. Dann gibt es, wunderschönes Wort, die Polygynandrie. Da steckt jetzt viel, andro, also Mann und gyn, also Frau drin. Das ist das Zusammenleben von etlichen erwachsenen Männchen und etlichen erwachsenen Weibchen in einer viel Männchen, viel Weibchen Gesellschaft. Aber der Ausdruck Polygynandrie ist natürlich einer, der sich viel besser benutzen lässt bei irgendeiner Cocktailparty. Was die allermeisten Laien nicht wissen, ist, dass es auch die Polyandrie gibt. Das ist das Zusammenleben von einem erwachsenen Weibchen mit mehreren Männchen. Das heißt, der Begriff Anführer Stimmt oft nicht, weil das Tier, um das es sich zentral dreht, etwa ein Weibchen ist. Und das ist auch bis in die Dominanzbeziehungen so. Es gibt viele Arten, speziell bei den Lemuren, da sind die Weibchen über die Männchen dominant. Es gibt auch etliche Arten, bei denen ist es umgekehrt. Da ist also einfach von der Körperkraft her das Männchen stärker als das Weibchen. Aber es ist durchaus absolut falsch zu denken, es gäbe immer den Alpha-Affen und das sei ein Mann. Das ist eine absolute Ausnahme. Und insofern äh, ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht den Affen gibt, sondern die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie diese Tiere ihre Gesellschaften gestalten.
0: Wenn ich mir vorstelle, es ist ein Weibchen und viele Männchen, dann ist doch das mit dem Nachwuchs aber eher spärlich, oder? Es kann ja nur eine die Kinder bekommen.
1: Ja, was sich da als Möglichkeit anbietet, wenn ich ein Weibchen bin mit mehreren Männchen, ist, dass ich etwas mache, was unter Primaten selten ist, dass ich nämlich Zwillinge oder Drillinge auf die Welt bringe. In der Regel haben Primaten... Nur ein Baby pro Geburtsvorgang. Es gibt aber speziell eine Gruppe, das sind die südamerikanischen Krallenaffen, bei denen die Weibchen ganz regelmäßig Zwillinge zur Welt bringen, manchmal sogar Drillinge. Und wenn sie die aber aufziehen wollten, alleine, dann ginge das nicht, weil das vom Energieaufwand her unmöglich wäre. Die müssen ja zwei säugen und außerdem die noch herumtragen. Und nun kommt noch hinzu, dass bei diesen südamerikanischen Krallenaffen die Generationendauer sehr kurz ist. Das heißt, die Weibchen haben einen Fachausdruck Postpartum Östrus. Das heißt, die können gleich nach der Geburt wieder einen Eisprung haben und befruchtet werden. So, dann ist die Situation, dass das Weibchen zwei zwei Ungeborene im Bauch hat und bereits zwei, die vom vorigen Wurf sind. Das heißt, es sind also vier. Das wäre vollkommen unmöglich für ein Weibchen, diese Aufzugsleistung zu erbringen. Und so hat sich das System entwickelt, dass die Männchen für 80 90 der Zeit die Babys herumtragen die auch wenn sie in der Lage sind schon feste Nahrung zu sich zu nehmen gemischt mit der Muttermilch dann für die Nahrung herbeischaffen und das Weibchen beschränkt sich im Grunde nur auf den reinen Stillvorgang und das erklärt dieses System der Polyandrie also der vielen Männchen Gesellschaft eine ganz verrückte Sache bei den Krallenaffen ist dass Männchen, die auch bei allen anderen Säugetierarten ja das Problem haben, dass sie oft nicht wissen, ob sie der Vater sind von dem Kind. Und als Männchen will ich nicht unbedingt gerne investieren in Kinder, die nicht meine eigenen sind. Und wie kriegt jetzt das Weibchen diese Männchen dazu, trotzdem bei der Aufzucht der Kinder zu helfen? Denn man sollte erwarten, dass diese Männchen Mechanismen besitzen, um erkennen zu können, dass es ihr Baby ist und nicht das Baby von einem Nebenbuhler. Egal wie, wie bei den Krallenaffen gibt es nun eine ganz perfide Art und Weise, wie diese Vaterschaftsunsicherheit umgangen wird. Denn die ungeborenen Krallenäffchen im Bauch der Mutter haben nur eine Plazenta. Und dadurch sind deren Blutgefäße und ihre Körper praktisch verbunden miteinander. Und jetzt kommt es zu einem Austausch von Gewebe bis hin zum Austausch von den Keimzellen, also von den entweder Eizellen oder Samenzellen in den bereits Umgeborenen, sodass, wenn die zur Welt kommen, die ein Mosaik sind aus verschiedenen Vaterschaften, und dann hat keines der Männchen einen Grund, sich nicht zu kümmern um ein Baby, weil es ist ja immer zumindest ein Teil von dem Männchen da drin.
0: Aber sie hatte Sex mit allen.
1: Die hat Sex mit allen, das ist die Voraussetzung. Sonst wären die Männchen natürlich nicht so blöd und würden jetzt sagen, ich kümmere mich trotzdem um die Kinder. Was nicht ganz stimmt, denn bei verschiedenen Affen ist es so, dass die Männchen keinen Sex haben mit dem Weibchen, aber trotzdem einigermaßen nett sind zu dem Kind, was geboren wird, weil sie in Anführungsstrichen hoffen, der nächste Vater zu werden. Die schaffen sich sozusagen einen guten Ruf, sind freundlich und so und dann dürfen sie beim nächsten Mal dran.
0: Aber das setzt ja so voraus, dass sie so intelligent sind, dass sie einen Plan fassen können und schon in Voraussicht sich verhalten.
1: Nein, das setzt es nicht voraus. Also das ist ja bei den Zugvögeln ein schönes Beispiel, die werden ja oft hier in Europa geboren, kommen aus dem Ei und fliegen nach Afrika. Woher wissen die das? Das heißt, wenn die Evolution lange genug äh, am Werke ist, gibt es Mechanismen, die überhaupt nichts zu tun haben mit einem bewussten Verstehen von Zusammenhängen, sondern die einfach intern ablaufen. Früher hat man dafür den Begriff Instinkt gebraucht. Das macht man heute nicht mehr, weil der zu vereinfachen ist. Aber im Grunde sind das angeborene Mechanismen, die das Verhalten steuern. Das ist auch bei uns Menschen so. Wir denken nur immer, dass wir irgendwelche Entscheidungen treffen würden. In der Regel trifft unser Körper Entscheidungen und wir verbalisieren das dann irgendwie oder denken uns eine Geschichte aus, warum das so gewesen ist. Aber ich muss überhaupt kein Verständnis von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit haben, um mich so zu verhalten, dass es meiner Fortpflanzung zuträglich ist.
0: Das heißt, es ist kein individueller Plan, es ist ein Plan, der durch mich durchläuft.
1: Ja, das sind eben Blaupausen, die im Laufe der Zeit äh, sich verankert haben in den Organismen und die laufen dann praktisch automatisch ab.
0: Sie haben in Ihrem Buch auch beschrieben, das hat mich so verblüfft, über die Homosexualität bei Primaten.
1: In dem Buch habe ich auch angesprochen, dass es Sexualverhalten gibt, was zumindest auf den ersten Blick nichts mit Reproduktion, also nichts mit Fortpflanzung zu tun zu haben scheint, nämlich das sogenannte gleichgeschlechtliche Sexualverhalten. Das Wort Homosexualität würde ich nicht benutzen wollen, weil es ja bei uns im sprachlichen Diskurs in der Regel verwendet wird, für ausschließlich gleichgeschlechtliches Sexualverhalten und außerdem eben auch verknüpft ist mit besonderen Lebensstilen. Also jetzt eben, nehmen wir mal den Begriff schwul oder lesbisch, das sind natürlich Begriffe, die es im 19. Jahrhundert äh, überhaupt noch nicht gab und die wir jetzt halt äh, sehr umgangssprachlich benutzen, um damit eine bestimmte Art und Weise sein Leben zu gestalten, zu beschreiben. Für das gleichgeschlechtliche Sexualverhalten von anderen Tieren es ist es deshalb besser, von, sagen wir mal, homosexuellem Verhalten zu sprechen. Weil das bezeichnet ja eigentlich nur, dass hier ähm, Tiere des gleichen Geschlechts miteinander Sex haben. Und das andere, wenn es das Gegengeschlecht wäre, wäre eben heterosexuelles Verhalten. Das Wichtige ist aber, dass wenn ich homosexuelles Verhalten zeige, dass das nicht ausschließlich sein muss. Ich kann natürlich auch heterosexuelles Verhalten haben. Und in der Beschreibung wäre ich dann bisexuell. Und das ist der Regelfall. Das Faktum verträgt sich sehr gut äh, mit einer, in Anführungsstrichen, Erklärung für dieses hm, vielleicht paradoxe gleichgeschlechtliche Sexualverhalten. Denn ich kann durch diese Kontakte mit den Mitgliedern meiner Gemeinschaft mir allerlei Vorteile verschaffen. Zum einen ist es so, dass... Wenn ich ein guter Sexualpartner bin, verschaffe ich ja dem Gegenüber einfach ein gutes Gefühl. Und diese schöne Wahrnehmung wird von den anderen mir unter Umständen zurückgezahlt durch Hilfeleistung, durch Freundschaft, durch Kooperation. Sodass eben homosexuelles Verhalten einfach ein gutes Schmiermittel für gute Sozialkontakte ist.
0: Bei der Kinderaufzucht sind ja zum einen, wie Sie erwähnt haben, die Männchen beteiligt. Gibt es auch dann Affengemeinschaften, in denen andere Frauen auch zuständig sind? Oder ist dann immer die Mutter für das eine Kind zuständig?
1: Das hängt von diesem Konkurrenzverhalten ab. Also bei den Blätteressern hatte ich ja erwähnt, dass es dort keine große Nahrungskonkurrenz gibt. Und dass deshalb der Grundlevel der Aggression relativ gering ist und bei diesen Blätteressern gibt es ausgeprägte Systeme des Babysitting. Also ich habe selber das mal genau ausgerechnet bei den indischen Langurenaffen. Da verbringen die Babys mehr als ein Drittel der Tageszeit mit sogenannten Allomüttern, also übersetzt Gegenmüttern. Das könnten wir auch als Babysitter bezeichnen, weil während der Zeit, wo die Babys mit jemand anderem äh, zusammen sind, können die Mütter jene Sachen machen, die alleine schwierig wären. Also etwa äh, in den Höhen eines Baumes äh, besonders exponierte Stellen aufsuchen, wo das Baby halt äh, in Gefahr wäre, wenn sie es am Bauch tragen würden. Oder sie können sich der Fellpflege äh, mit anderen widmen. Also es ist richtig so ein Babysitting-Verhalten, wo die Mütter entlastet werden. Und diese Rolle wird von anderen Weibchen ausgeübt, übrigens auch von anderen Männchen. Nur sind in den Gruppen relativ wenig Männchen drin. Hier muss ich keine Angst haben als Mutter, dass die anderen mein Baby schädigen würden, weil dieses Baby kein großer Nahrungskonkurrent ist, wenn es mal erwachsen ist, für die Kinder von anderen. Ganz anders ist die Situation bei den Früchteessern, denen mit den Backentaschen. Dort gibt es immer diesen starken Futterneid, der dazu führt, dass ich die Kinder von anderen als Konkurrenten für mich selbst, denn ich lebe relativ lang und vor allen Dingen auch für meine eigenen Kinder, wahrnehme. Und bei diesen Formen äh, gibt es dieses Babysitting nicht. Und insofern reguliert immer der Grundlevel der Konkurrenz, äh, wie der Mutterstil ist, ob das also eher so laissez-faire ist, dass man die Babys einfach so rumspringen lässt oder ob es sehr restriktiv ist, dass man halt immer darauf aufpassen muss, damit auch ja kein anderer denen was tut. Ganz ähnlich ist das mit diesem Phänomen der direkten Kindestötung. Da ist der klassische Fall jener, dass ein, eine Gruppe vorliegt, wo, sagen wir mal, nur ein Männchen vorhanden ist und es gibt etliche Weibchen, die mit diesem Männchen leben. Das wird als Harem bezeichnet. Und wenn jetzt dieser Haremshalte abgelöst wird, dann befinden sich ja in der Gruppe etliche Säuglinge, die von seinem Vorgänger gezeugt wurden. Und wenn Weibchen Kinder stillen, blockiert das Stillen den Eisprung. Das heißt, dieses Männchen, was neu in der Gruppe ist, hat das Problem, dass er jetzt warten müsste, bis die Babys abgestillt sind. Aber der hat ja auch nur eine bestimmte Residenzzeit, anderthalb, zwei Jahre, bis er selber wieder vertrieben und abgelöst wird. Und wenn der jetzt warten würde, dann hätte er Lebensreproduktionszeit verloren. Und deshalb hat sich dort entwickelt, dass die Männchen versuchen, die von ihrem Vorgänger gezeugten Säuglinge umzubringen. Das ist dieses Phänomen der Kindestötung oder des Infantizids. Dieser Infantizid in dieser Form der Verkürzung der sogenannten Laktationsaminorö, also der mit dem Stillen der Laktation verbundenen Amaminorö, nämlich dem Ausbleiben des Monatsflusses, das ist ja eigentlich es gibt keine Menstruation dann und deshalb eben auch keine Ovulation und deshalb sind die Weibchen temporär unfruchtbar. Diese Abkürzung, die gibt es nicht nur bei Primaten, sondern bei den verschiedensten Säugetieren von äh, Bären über Pferde, über Löwen, äh, Mäuse, Ratten. Das ist inzwischen ein recht klar verstandenes Phänomen. Ganz wichtig bei diesen Kindestötungen ist, dass der klassische Fall, dass eben Männchen, die Säuglinge, die von einem Vorgänger gezeugt wurden, dass die die umbringen, dass das nicht die häufigste Form der Kindestötung ist. Die allermeisten Kindestötungen werden von Weibchen verübt. Der typische Fall für Kindestötungen durch Weibchen findet sich wieder bei diesen südamerikanischen Krallenaffen. Das sind eben die, die Zwillinge zur Welt bringen. Und um diese Zwillinge aufziehen zu können, braucht die Mutter die Hilfe einmal von den verschiedenen Männchen. Das wäre dann diese Erklärung für viel Männerei. Aber es helfen auch oft mit die älteren Geschwister. Und diese älteren Geschwister haben natürlich das Problem, dass sie eigentlich selber auch gerne... Kinder haben würden. So kommt es des Öfteren vor, dass die älteren Töchter von dieser Matriarchin auch schwanger werden und dann selber Kinder kriegen. Und wenn das der Fall ist, kommt es vor, dass jetzt die Großmutter ihre eigenen Enkel umbringt und diese Enkel auffrisst. Weil dadurch ja dann die Tochter wieder frei ist, sich um ihre älteren, gerade geborenen Geschwister zu kümmern. Das ist also eine ziemlich grausame Logik der Gene. Aber es ist wichtig, sich diese Fälle klarzumachen, damit man wegkommt von diesem Klischee, dass es immer die Männchen wären, die die Kinder umbringen. Interessant ist die Frage, ob nichtmenschliche Primaten in der Lage sind, und da nähern wir uns jetzt doch jenem Bereich, den wir mentale Landschaft nennen könnten, also der was mit Denken zu tun hat, ob die irgendwie realisieren können, dass der Tod etwas Finales ist. Es gibt dann auch ganz interessante Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass sie es nicht verstehen. Oft werden diese Leichen geschlagen, man zerrt an ihnen herum. Man versucht vielleicht dadurch, die wieder in Anführungsstrichen zum Leben zu erwecken. Oder eben auch ist frustriert, weil sich ja dieses... Gruppenmitglied nicht mehr so verhält, wie es sich normalerweise verhalten hat, denn es ist ja jetzt tot. Und dann gibt es Beobachtungen, dass dort vielleicht als Vorsichtsmaßnahme oft Totenwachen abgehalten werden. Das ist ein sehr komplexes und kompliziertes Feld der Forschung. Das trägt mittlerweile den Namen Animal Tanatology oder eben die Sterbeforschung an Tieren. Ein ganz aufregendes Forschungsgebiet, wie ich finde, weil es an dieser Schnittstelle von Ökologie und Kognition sich befindet. Also zu verstehen, warum etwas genau in dieser Umweltsituation passiert ist und was sich unter Umständen dann in den Köpfen der Beteiligten abspielt.
0: Sie beobachten Primaten seit wann?
1: Ich selber beobachte Primaten seit 1980. Das sind mittlerweile 43 Jahre. Wobei ich die allermeiste Zeit verbracht habe in Urwäldern. Also richtig so, wie man sich das vorstellt. Feuchter Regenwald. Und das sind bei mir, ich habe es mal zusammengerechnet, glaube ich 13 bis 15 Jahre. Wobei das bedeutet, dass ich also jeden Morgen... Vor Sonnenaufgang in den Wald gehe und dann abends nach Sonnenuntergang zurückkomme und das macht man dann so für 24, 25 Tage im Monat und hat dann immer mal so einen Ruhetag, wobei die Ruhetage meistens überhaupt keinen Spaß machen, weil das Beobachten von solchen Affengesellschaften ist ja, als wenn man so eine Seifenoper anschaut. Da wird man richtig süchtig nach. Also ich, ich, ich sehe dann irgendwie, da haben sich welche gekappelt oder irgendwelche haben sich angefreundet oder die hatten Sex miteinander oder das ist jetzt der Außenseiter. Da will man eigentlich keine Folge verpassen. Und was mir an dieser Art von Forschung eben sehr gut gefällt, ist, dass es mich in meiner ganzen Körperlichkeit beansprucht. Das ist eigentlich die Methode der Naturforschung, der Naturhistorie, wie das heißt, die mir persönlich am meisten gefällt und Spaß macht. Es hat auch was sehr Meditatives und es sind halt unglaublich ja interessante Momente, beglückende Momente, traurige Momente, die man so durchlebt. Heute ist es so, dass diese Art von einfacher Verhaltensbeobachtung ganz stark ergänzt wird durch die Forschung im Labor, die sich stützt auf Proben, die wir im Freiland sammeln. Wir sammeln Bodenproben, die ganzen Nahrungspflanzen, wir sammeln Kot, wir sammeln Urin. Das geht, weil der ja oft von oben runtertropft. Und dann auf so großen Blättern finden sich etliche Tropfen, die kann man dann aufpipettieren. Und wir sammeln übrigens auch die Fliegen, die sich auf dem Kot niederlassen. Das haben wir mal einfach angefangen und jetzt stellte sich heraus, dass sich auf den Extremitäten der Fliegen Reste befinden von allerlei Tieren, auf denen die sich niedergelassen haben. Nicht nur auf dem Kot, sondern auch auf dem Körper von den Tieren. Und es ist mittlerweile möglich, anhand dieser winzigsten Reste die Zusammensetzung des Waldes hinsichtlich der Tierwelt zu rekonstruieren, anhand der Fliegen. Vollkommen schräg. Früher musste man äh, hoffen, dass man irgendwie diese Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im Wald irgendwann mal sieht und man weiß, dass es die überhaupt gibt. Heute müssen sie die gar nicht mehr sehen. Sie nehmen einfach die Fliegen und können anhand dieses DNA-Barcodings also feststellen, wer jetzt mit diesen Affen zusammenlebt im Wald.
0: Und haben Sie bei den Beobachtungen immer die Affen für sich gesehen oder auch immer Rückschlüsse auf den Menschen gezogen?
1: Eigentlich ist es nicht schön, die Affen zu betrachten und das in Anführungsstrichen nur deshalb zu machen, weil ich etwas über Menschen erfahren will. Aber de facto ist das schon kaum abzustellen. Das ist nicht weiter schlimm, in Anführungsstrichen. Gleichwohl halte ich es für wichtig, Forschung auch zu betreiben, die deshalb da ist, weil sie besser unsere Mitlebewesen verstehen möchte. Nun ist es aber de facto so, dass natürlich wir Menschen sind und wir uns als Menschen, wie eben auch andere Tiere, sich als das Zentrum der Welt begreifen. Trotzdem, bemühe ich mich immer, mir klar zu machen, dass das nicht nur Vehikel sind für meine eigene Neugier, sondern dass es eben auch Lebewesen sind, die ein Interesse an ihrem eigenen Leben haben, die sich gut fühlen können, die sich schlecht fühlen können. Und das führt jetzt in diesen recht problematischen Bereich hinein, die natürlich in ihren Entfaltungsmöglichkeiten von dieser immer dominanteren Primatenart immer mehr beschnitten werden, nämlich dass wir Menschen den Lebensraum anderer Affen immer mehr zerstören. Und das ist eben sehr traurig, weil Leute wie ich, meine Studentinnen und Studenten, wir sind halt an der Vorfront dieser ganzen Sache und wir sehen ja die Zerstörung speziell in den Tropen, wo halt die Wälder in riesengroßen Maßstab zerstört werden. Übrigens deshalb weil es ja wir Menschen im globalen Norden sind, die die Ressourcen aus diesen Lebensräumen raussaugen und für uns selber nutzen wollen. Also die werden natürlich abgeerntet, damit wir Computer haben, in denen die entsprechenden Metalle drin sind, in denen unsere Häuser mit Tropenholz verkleidet sind, damit wir Auto fahren können, damit wir unsere Wohnungen heizen können. Ähm, da... Machen wir uns also echt etwas vor, wenn wir denken, dass das, was in den Tropen passiert, nichts mit unserem Lebensstil oder dem unserer Kinder zu tun hätte. Wir sind die hier im globalen Norden, die für die Zerstörung des Tropengürtels sorgen und damit natürlich für die Ausrottung von Biodiversität. Und davon sind eben Affen ganz besonders prominente Opfer. Das ist auch relativ einfach festzustellen, wenn die verschwunden sind, weil es sind ziemlich große Tiere. Und wenn ich die halt nicht mehr sehe, weiß ich, naja, also die gab es da mal und sind weg. Damit verbunden ist natürlich die Ausrottung von Hunderttausenden von anderen Lebensformen, von Pflanzen, von Kleinstlebewesen, von Insekten, von den weniger prominenten Bewohnern der Tropen. Ein sehr trauriges Kapitel.
0: Hm. Volker Sommer beobachtet und sieht konkret, was ich in der Zeitung lese. Wörter wie Biodiversität werden plastisch. Nachdenklich treten wir zwischen all den Besuchern aus dem Museum auf die Straße. Mit einem Batzen mehr Wissen. Falls ihr wissen wollt, was er noch alles über Affen herausgefunden hat, lege ich euch Volker Sommers Bücher sehr ans Herz. Natürlich insbesondere das Porträt der Affen, erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin. Das ist in jeder Buchhandlung zu haben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Würden uns freuen. Tschüss.